0: Hola, mi nombre es Alex Hernández Gómez, soy del Grupo 453 y les voy a hablar de la Revolución Industrial. Entre 1780 y 1860 Gran Bretaña experimentó una transformación radical de su economía y de su organización social que se conoce como Revolución Industrial. A lo largo del siglo XIX el proceso de industrialización se difundió por otros países europeos y por Estados Unidos. La revolución industrial significó el proceso de una economía agraria a otra industrializada, caracterizada por el predominio de la producción de bienes manufacturados. Esta transformación fue el resultado de una oleada de progresos técnicos y de grandes cambios en la organización del trabajo, que convirtieron a Gran Bretaña en el centro industrial y financiero del mundo. La industrialización consolidó un nuevo sistema de producción y de trabajo, estos cambios económicos dieron paso a una organización de la sociedad, dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Gran parte de la población no mejoró su nivel de vida hasta mediados del siglo XIX como consecuencia de las duras condiciones laborales que el sistema capitalista impuso. Los dos grandes motores que procedieron y acompañaron el surgimiento de la industria moderna fueron la mejora de la producción agrícola y el sostenido crecimiento de la población. A la serie de transformaciones en la agricultura se le llamaron revolución agrícola. Hicieron posible un notable aumento de la producción de alimentos. Las tres innovaciones agrarias más importantes fueron los cambios en el sistema de cultivo, la introducción de nuevas máquinas y la nueva estructura de la propiedad. El aumento de la oferta de alimentos desde mediados del siglo XVIII hizo posible un elevado crecimiento demográfico, las grandes hambrunas desaparecieron y la población, claro, mejor alimentada, tuvo mayor resistencia ante las enfermedades y epidemias. Este crecimiento fue el resultado de cambios en la natalidad y en la mortalidad. La reducción de la tasa de mortalidad fue, en el primer lugar, el resultado de una mejor alimentación. Y ya en la segunda mitad del siglo XIX, algunos avances médicos higiénicos como la vacuna contra la viruela o el uso del jabón. De este modo, la tasa de mortalidad disminuyó un tercio. Asimismo, la esperanza de vida creció notablemente, era alrededor de los 50 años. El cambio en los sistemas de producción se caracterizó por el uso de máquinas y por la sustitución de las fuentes animada, animadas de energía, por inanimadas. Ambos elementos unidos a la necesidad de un mayor control sobre la mano de obra, provocaron la concentración de obreros y obreras en edificios destinados a la producción, es decir... Fábricas. Este proceso comportó la ruina de muchos artesanos y la producción individualizada fue progresivamente sustituida por el sistema fabril. El sector emblemático de la revolución industrial fue la industria textil algodonera. El algodón es un tejido suave de fácil lavado y que producido en grandes cantidades resultaba sumamente económico. Los inicios de la industria textil se remontan al año 1750 con la prohibición de entrada en Gran Bretaña de tejidos de algodón estampados indianas. Las masivas importaciones de algodón en rama desde la India o desde las plantaciones esclavistas de Estados Unidos abastecieron la materia prima barata al sector. El segundo sector decisivo de la industrialización fue el carbón y la siderurgia. El carbón se convirtió en el gran combustible del siglo XIX, alimentó la máquina de vapor y desempeñó un papel imprescindible en el proceso siderúrgico. En consecuencia, la producción de carbón aumentó de manera considerable gracias a una serie de innovaciones en la minería, como el uso de, vigo de vigas de hierro que permitió penetrar en los pozos con más seguridad mientras la introducción de raíles y vagonetas facilitó la extracción y transporte del mineral. En la segunda mitad del siglo XVIII, la demanda creciente de hierro para fabricar barcos, munición y herramientas estimuló la búsqueda de un combustible menos costoso y más efectivo, la sustitución del carbón vegetal por el carbón de coque. Otra técnica importante para el desarrollo de la siderurgia fue la población, laminado de hierro, inventados por Kort en 1783. En 1856, el convertidor de Bessemer permitió transformar el hierro fundido en acero, con lo cual se abrió una nueva etapa en la fabricación de maquinaria. El resto de la economía no permaneció al margen de los cambios. La industria química también quedó profundamente transformada ante las necesidades del textil que requería ing gentes cantidades de tintes y blanqueadores la metalurgia fue otro sector de elevado crecimiento en una primera etapa se impulso privino de las necesidades del textil pero poco a poco la difusión de la mecanización hizo que se consolidara este nuevo sector otro sector de rápida expansión fue la construcción para poder trasladar materias primas y mercancías se mejoraron los caminos y se construyeron multitud de canales para posibilitar la navegación fluvial. Pero el ferrocarril el que provocó, fue el que provocó una verdadera revolución en el transporte gracias a su rapidez, e enorme capacidad de carga, menor coste por unidad transportada y mayor seguridad para pasajeros y mercancías. Sobre la base del sistema tradicional, Stepson inventó en 1829 la locomotora, una máquina de vapor capaz de trasladarse sobre reales. La primera línea de ferrocarril movida por la fuerza del vapor unió Liverpool y Manchester. En 1830, dos ciudades vinculadas a la industria ganonera. A principios del siglo XIX, un ingeniero estadounidense, Robert Fulton, aplicó la máquina de vapor a la navegación. Y en 1807 el primer barco de vapor navegó por el río Hudson. A finales del siglo XVIII y a lo largo del XIX el proceso de industrializador se expandió por todo el continente europeo. En la Europa meridional el crecimiento industrial fue más tarde y lento y en muchos casos incompleto. En Italia y España coexistían áreas fuertemente industrializadas. En la Europa Oriental, el antiguo régimen permaneció vigente durante todo el siglo XIX. Los principios económicos del liberalismo fueron elaborados a finales del siglo XIX por un conjunto de pensadores británicos que constituyen lo que se conoce como la escuela clásica y que tienen Adam Smith, David Ricardo, Thomas Maltos y John Stuart Mill, sus principales exponentes. Adam Smith... Defendía la supremacía del individuo frente a los estamentos o grupos organizados y consideraba que la búsqueda del propio interés era el motor del desarrollo económico. Él consideraba que el interés personal de cada individuo da como resultado que cada bien se ha producido en la cantidad en que es demandado. David Ricardo argumentó que al ser el trabajo una mercancía como las demás, y muy abundante, los salarios no subirían por encima del mínimo imprescindible para la subsistencia. Thomas Robert Malthus señaló que el crecimiento de la población desequilibraría su relación con los recursos existenciales, lo cual empeoraría el nivel de vida de la mayoría de las personas. Desde la revolución industrial, el capitalismo se configuró como un sistema en el que los instrumentos de producción y lo que se produce en ellos son propiedad privada. Además, el capitalismo es un sistema de iniciativa libre no planificado que tiene como objetivo la búsqueda del máximo beneficio individual. Gran Bretaña se mostró partidaria del libre cambio, es decir, de la no intervención estatal en el comercio internacional, lo cual permitió que las mercancías se intercambiaran libremente en los distintos estados. De este modo, la irrupción en el mercado internacional de los productos británicos de mayor calidad o de menor precio afectó profundamente al resto de Europa. Tanto los países del continente como Estados Unidos aplicaron medidas proteccionistas. El proteccionismo defendía la imposición de aranceles en la entrada de productos extranjeros con el objetivo de encarecerlos para que no sea rentable su importación. La nueva sociedad industrial comportó un intenso proceso de urbanización y significó la consolidación de dos nuevas clases, la burguesía y el proletariado. La difusión de la industrialización y la organización fabril de la producción obligaron a los trabajadores a concentrarse en torno a la fábrica y a trasladarse a las ciudades. Este proceso provocó un cambio en la localización de la población. La emigración interior hacia las ciudades procedió en su mayoría de las áreas rurales circuncidantes. Espero que esta información les haya servido, me despido de ustedes, ¡adiós!